0: Et live, il est 8h, bonjour là-dedans, allez, on se réveille, tout le monde se réveille. J'ai vu ces Sedams passer, donc c'est bon, nous sommes à l'heure. dames toujours le premier à intervenir sur la chatroom, il a écrit un script exprès pour être le premier. Comme d'habitude, bonjour à tous, comment vous allez bien <rire> Je vois que vous êtes déjà 65 à être réveillé à 8h, c'est exceptionnel, pour un vendredi. Euh, je suis en uniforme, je m'aperçois qu'il y a aussi un, un, mon, mon projecteur euh, ici que vous voyez. Comme vous voyez, je suis, mon salon s'est transformé en, en studio de tournage, donc c'est un peu le bordel. Désolé pour la déco, c'est pas très joli. Et je sais, on ne dirait pas forcément un projecteur, mais c'est parce qu'il y a un calque devant pour diffuser la lumière. Voilà, voilà, je règle un petit peu la caméra pour pas avoir la tête trop coupée. Je baisse un petit peu mon siège. Bonjour à tous, nous sommes le 11 mars 2016. C'est le Texcop numéro 190. Je suis très content de vous accueillir ce matin. Je vous propose de partager l'émission pour indiquer aux retardataires que c'est l'heure. Que c'est l'heure de rejoindre Texcop. Moi, je vais le faire tout de suite. Hop Retweeter. Merci Christophe G77, Phil Cazenave, euh, CBR 1970, Notre Belle Pietri, Fred Tess. Geleb Créa, bonjour à toi. J'ai vu que tu t'étais inscrit ce matin, donc tu peux parler dans la chat room, je pense. Attention, Léa et Emma écoute l'émission. C'est tes deux petites filles. Euh, je vais essayer de faire attention aux gros mots, mais tu me connais. J'ai du mal, hein. je suis quelqu'un d'assez vulgaire. Euh, ma mère qui regarde parfois les débuts d'émission, parce qu'après elle ne comprend pas, euh, me dit que je suis un petit peu trop vulgaire et elle a raison. Euh, je m'en excuse par avance auprès de tes deux petites filles. <rire> Vous allez bien ce matin. Bonjour Marion, AZA Design qui nous rejoint. Un petit peu de retard là Marion, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé ce matin. Euh... <rire> Oui, c'est pas bien les gros mots, je suis d'accord. Bonjour, Caribou DS, notre super stagiaire chez Naotech TV, Caribou DS et qui nous rejoint dans la chatroom donc ça veut dire que tu vas arriver à l'heure pour le montage après <rire> puisque Caribou me rejoint après le Techscope voilà, bonjour à tous, vous êtes donc sur Techscope, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Techscope c'est une revue de presse de la technologie dans laquelle nous commentons les meilleurs articles sur la tech avec notre merveilleuse chatroom si vous ne pouvez pas encore parler dans la chatroom, si vous n'arrivez pas à parler, eh bien c'est parce que notre chatroom est modéré suite à des Débordements euh, et des vulgarités, on va dire. Euh, Periscope est un lieu mal famé. On en parlera d'ailleurs euh, au moment de la pub. J'ai une petite annonce à vous faire. Mais Periscope étant assez mal famé, nous limitons notre chat room. Pour pouvoir parler dans la chatroom, c'est très simple. Vous nous suivez sur Periscope, le compte Naotech TV. On check votre profil, hein, s'il est propre, s'il n'y a pas trop de vulgarité dedans et si vous n'êtes pas tout tenu sur la vignette. Et on vous suit. Et quand on vous aura suivi, vous pourrez parler dans l'émission. Vive la grippe, je peux regarder Techscope. Eh bien, Bignou14, on te souhaite un prompt rétablissement. Euh, vive les locs, cool nat, Voilà, c'est ton cri du jour discrimination, oui, ben je suis désolé pour les gens qui ont trop chaud et qui se mettent tout nus sur leur vignette Périscope, on ne peut pas les suivre. Euh, très bonne chose de modérer le chat. Bah, très honnêtement, on a, on a quand même une chatroom bien plus intéressante depuis que nous la modérons. Donc je sais que c'est pas génial pour les gens qui nous découvrent et qui nous rejoignent parce qu'ils peuvent pas parler la première fois. Mais globalement, on a eu plus de bénéfices que, de, que d'autres choses. Allez, on va peut-être faire le sommaire pour pas être trop trop en retard. Pour ceux qui se réveillent et qui nous rejoignent, vous êtes à bord du Texcope numéro 190, nous sommes le 11 mars 2016. Nous allons bientôt décoller, on fait la checklist en faisant le chomer. Euh, oui, c'est pas le Tchad, oui, effectivement. Oh, après, il y a peut-être des chats au Tchad, mais euh, bref. Euh, de quoi on va parler ce matin On va parler de la date de la keynote Apple. Ça sera donc le 21 mars. Oui, nous serons là pas pour la faire en live. Vous savez que sur Nowtech TV, ce qu'on fait généralement, nous, c'est une after keynote. Donc... Euh, pas très longtemps après la keynote, on prendra l'antenne probablement sur Periscope pour commenter avec vous ce qui s'est annoncé dans la keynote Apple. Donc ça sera le 21 mars, a priori vers, je crois que c'est à 10h là-bas, donc ça devrait être 19h pour la keynote. Euh, bref, on en parlera dans l'article. On parlera ensuite de euh, Google DeepMind, euh, le, le Machine Learning de Google, l'intelligence artificielle de Google, qui a battu le champion du monde de Go. Euh, moi, je n'y connais rien en Go, mais on verra que c'est quand même euh, assez important pour l'intelligence artificielle parce que je crois que le go, c'est plus difficile que les échecs pour bien jouer pour un ordinateur. Donc, on verra un peu ce qu'il en est. On parlera de la vraie, fausse, bonne idée de Sean Parker. Sean Parker, vous le connaissez peut-être. C'est celui qui prend de la coke dans le film de Social Network. Euh, dans la vraie vie, il prend de la coke aussi, mais il a une tête de fouine. Euh, je suis méchant. Je, je devrais pas dire des trucs méchants comme ça. Non, il est très sympathique. Simplement, c'est quelqu'un qui euh, renifle beaucoup euh, qui a eu une bonne idée ou pas, on verra, je vous en parlerai par rapport aux films euh, pour savoir, pour, euh, pour pouvoir louer les films au moment de leur sortie on en parlera, j'aimerais bien avoir votre avis la chatroom sur cette histoire on parlera aussi, c'est la, la semaine de la mode, vous voyez comme je suis au courant vous euh, voyez c'est pour ça que j'ai mis ma belle chemise de militaire, c'est la semaine de la mode et on verra comment les emojis ont fait leur entrée chez Chanel. Et oui, vous êtes à la mode si vous mettez des emojis dans la chatroom de de Techscope, vous allez être à la mode et vous allez faire partie de la Fashion Week qui a lieu à Paris en ce moment. Oui, Kunat, cool tu es voilà avec tes emojis tu es à la mode. C'est bon. Euh, <rire> je vous proposerai une petite interactivité de décorer ma chemise d'émoji pendant que je ferai cet article-là. On parlera, là, c'est un petit peu plus sérieux, mais un article très intéressant à lire un peu compliqué, vous verrez que j'ai eu du mal, je vais certainement déraper pour vous expliquer justement la différence qu'il y a entre le Bitcoin et, euh, et le blockchain. Parce que c'est une confusion qu'on fait souvent, mais euh, cet article nous explique comment le blockchain est en train de changer complètement euh, toutes les technologies de Wall Street jusqu'à votre banque, et comment ça va révolutionner la fintech, en tout cas la technologie bancaire. Euh, oui, mon pull jaune a révolutionné la Fashion Week, je suis d'accord. C'est la couleur tendance de cette année, c'est le jaune. Je l'ai lancé en début de semaine. Euh, <rire> on parlera également de pneus, parce que qui veut pneus euh, N'importe quoi Jérôme, <rire> je vais vous parler de Goudière. Goodyear qui invente la, la roue, le pneu du futur pour les voitures autonomes, justement, vous verrez que ça tourne rond chez Goodyear. As assez intéressant, en tout cas une vidéo à regarder aujourd'hui. Et on terminera par un pas vraiment un what the fuck, c'est pas du porn non plus. Euh, je vais essayer de vous teaser un petit peu le titre pour vous faire rester jusqu'à la fin. En gros, le plus gros braquage de l'histoire a raté à cause d'une faute de fripe. Voilà énigmatique, le plus gros bra braquage de l'histoire a raté à cause d'une faute de fripe. Voilà, ça sera le dernier article du jour. Voilà, petit sommaire, on devrait s'en sortir, hein, je devrais pas être trop trop en retard, mais après, vous me connaissez, je suis bavard comme une pie, donc c'est jamais <rire> évident de terminer à l'heure. Euh, c'est fini le noir et blanc des pandas, l'avenir est au poussin. Tout à fait, hein, couleur Casimir, couleur vieux flanc, c'est la couleur de l'année. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, vous avez raté le sommaire, mais c'est pas grave, vous allez pouvoir suivre les articles. Est-ce que vous êtes prêts à démarrer la chatroom? Est-ce que vous êtes euh, est-ce que vous êtes réveillé? Est-ce que le café est dans la tasse? Est-ce que la douche coule? Bref, est-ce que vous êtes prêts? Oui, yes, tout le monde est prêt. Casimir était orange. Euh ouais. Il n'avait il pas un copain un peu jaune, Casimir Et je attention, ce n'est pas un propos raciste que je tiens. Il était moutarde, Casimir du thé donc pour Gleb Crea il avait pas un copain ah il avait un copain vert moi j'ai pas trop connu Casimir mais tout le monde s'en tape je vous propose qu'on commence quand même les articles pour pas être trop en retard et ça y est j'ai perdu mon sommaire je le réouvre euh, Apple, Apple a annoncé officiellement la date de de sa keynote. Euh, ça sera donc le 21 mars, a priori pour nous vers les 19 h pour la keynote. Pour ceux qui veulent la suivre en live, vous pourrez. Ils ont confirmé qu'il y aurait un streaming vidéo live de la keynote que vous pourrez suivre sur tout un tas de devices. Hein. Ils sont pas, euh, ils sont pas sectaires sur votre Apple TV, sur votre PC, sur, euh, je sais pas si vous pouvez, oui sur un Android ça doit marcher, euh, sur votre iPhone sur votre iPad, vous pourrez suivre la vidéo live. Oui, encore une keynote, hein, c'est la saison des keynotes. Qu'est-ce qu'il risque d'annoncer dans cette keynote euh, Les spéculations, les confirmations de rumeurs et tout ça. Pour l'instant, moi je dis, il y aura peut-être des surprises, mais bon c'est vrai que ce qui a l'air de s'annoncer, c'est un plus petit iPhone... Euh, le 5SE ou 6C, on ne sait pas bien le nom, qui serait un petit iPhone avec euh, un écran de 4 pouces, euh, les, les anciens en fait formats de, de smartphone, parce que c'est vrai que certaines personnes bah, n'aiment pas hein, les grands smartphones, même si c'est la grosse tendance, et que bah, il en faut pour tous les goûts, donc ça peut être une initiative intéressante, la vraie annonce c'est à quel prix ils vont le mettre, est-ce que ça va être un low cost Apple, je n'y crois guère, est-ce que ça sera dans les 500, 600, entre 400 et 600 Peut-être, ça serait un mouvement intelligent de la part d'Apple mais euh, Apple tient à ses marges, donc on verra, ils vont également annoncer, a priori, un iPad Pro plus petit, donc le même que celui-là, hein, mais en plus petit, mais qui fonctionnera avec le stylet, qui aura un smart connector, comme ça, pour pouvoir mettre euh, des périphériques, et qui aura, euh, la question c'est, est-ce euh, qu'ils vont intégrer des technologies, qu'on a pour l'instant que sur iPhone, genre le 3D Touch, ça m'étonnerait, je pense que c'est un peu difficile, sur des grandes dalles, et un petit peu trop cher, euh, oui, 900 euros, c'est le low cost sur euh, chez euh, chez Apple. Celui-là restera mythique. Écoute, moi, je suis assez fan de la grande taille, mais je sais que je suis une exception et que je pense que Apple aurait tout à fait raison de sortir un iPad Pro plus petit. Il se vendrait probablement mieux que celui-là. Euh, le jack va sauter, c'est la grande question que tout le monde se pose. Je suis pas sûr qu'ils le fassent sur cette génération-ci. À long terme, oui. Et je pense qu'ils ont peut-être raison, Apple, de faire sauter la prise Jack... Je ne sais pas s'ils le feront sur ce modèle-là. Peut-être sur l'iPhone 7, je ne pense pas que ça sera sur le 5SE, s'ils annoncent un 5SE. Sinon, dans les rumeurs, il y aura probablement des nouvelles couleurs de bracelets d'Apple Watch. Je ne pense pas qu'ils vont annoncer l'Apple Watch V2. Peut-être un nouvel OS pour la Watch, peut-être des nouvelles fonctionnalités, mais je pense qu'il est un peu trop tôt pour annoncer une V2 de, de l'Apple Watch. Après, on verra probablement un partenariat aussi avec une marque de luxe euh, au niveau des, des bracelets de, de l'Apple Watch. Donc, on verra. Est-ce que vous, euh, moi, franchement, cette keynote, je pense qu'elle va être chiante comme la pluie parce que c'est vraiment c'est une keynote intermédiaire. Ce n'est pas une keynote où ils vont annoncer de grandes nouveautés. Elle sera peut-être intéressante à suivre par rapport à ce qui arrive à Apple, euh, dans son Apple versus FBI aux États-Unis, euh, il y aura probablement un focus sur la sécurité. Euh, et En salle, elle sera peut-être intéressante. Après, en termes d'innovation et d'annonces produits, je pense pas que ça va être super excitant. Est-ce que c'est ce que vous pensez, la chatroom. Peut-être un one more thing Je ne pense pas que c'est le profil de la keynote où il va y avoir quelque chose d'important. Non, je enfin, on verra, hein, Mais euh, je pense pas qu'il y aurait des y aura des annonces euh, hardware au niveau des MacBooks ou ce genre de choses. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas des nouveaux MacBooks, mais ils ne seront pas forcément annoncés à la keynote. Euh, une nouvelle watch, j'y crois pas, moi. Bah, je me trompe peut-être, mais j'y crois pas. Un casque VR Apple, alors là, j'y crois pas du tout, mais pas du tout. Réalité virtuelle Apple, j'y crois pas du tout. Dans deux ans, la réalité virtuelle chez Apple. Ils vont attendre que les autres se cassent les dents sur le marché avant de sortir un produit qui intéresse le grand public. Il y aura peut-être des mises à jour des MacBooks si c'est ta question, mais elles ne seront peut-être pas annoncées à la keynote. Apple Pay en France Oui, peut-être. Voilà, peut-être qu'il y aura des annonces des nouveaux pays euh, où Apple Pay a, a, arrive. iPad Air 3 Non, je pense que ça, les iPad Air vont devenir des iPad Pro. iPad Pro Mini Non. Je pense que ça sera un iPad Pro de, euh, de 9,7 9, pouces. Je pense pas que ça sera un Apple Mini. Peut-être que, par contre, ils vont continuer les iPads traditionnels, sans stylet. Je trouve que le stylet, le stylet de toute façon, sur un iPad Mini, euh, serait peut-être un peu ridicule. Euh, peut-être qu'ils continueront euh, des iPads plus traditionnels avec le, le form factor de l'iPad Mini. On verra. L'App News, oui, peut-être. Bref, on verra bien. On verra le 21. Nous, on vous fera un after keynote. Euh, Peut-être que Marion sera avec moi, il faut qu'elle voit par rapport à son boulot si elle pourra être là pour le commenter. Mais de toute façon, moi je serai là pour commenter avec vous la keynote après la keynote. Nous, c'est notre truc, on fait des after keynote, le temps de digérer un peu les infos et de vous faire une synthèse après la keynote. Voilà, donc rendez-vous euh, le 21 mars à tous, allez, c'est l'heure de la publicité, je suis pile poil à l'heure, aujourd'hui c'est impeccable, il est 8h15, donc ceux qui regardent Texcop en replay sur la chaîne YouTube dédiée, vous devriez avoir une petite publicité là, et je voulais euh, profiter de cet espace publicitaire pour vous parler de quelque chose, en, il y a deux jours, je vous avais parlé d'un article euh, dans le site, euh, mince, j'ai plus le nom du site, je vous le redonnerai tout à l'heure, euh, qui donnait 20 euh, périscopes à suivre en France, 20 périscopes qui ne parlent pas de chicha, de nichon et de canular. Euh, et ils nous ont mis nous Texcope, l'émission Techscope de Naotech TV, dans cet article. Donc euh, c'est très intéressant. Et euh, Emmanuel Schilla arrobas euh, quasi. Euh, qui, est à l'origine de l'article, a lancé une démarche assez intéressante. C'est vrai qu'on le dit souvent, Periscope, ça devient un peu tout et n'importe quoi. Nous, on a, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment pas envie que Periscope devienne chat roulette et devienne n'importe quoi. Euh, et donc, il lance une initiative assez intéressante qui vous propose de mettre en avant les Periscopes que vous trouvez intéressants. En rajoutant dans votre tweet, pour informer de ces, ces périscopes intéressants, le hashtag intelligent IntelligentPériscope. Donc, intelligent IntelligentPériscope, euh, hashtag intelligent IntelligentPériscope. Donc, je vous propose déjà, si vous aimez... Non, je ne me déshabillerai pas, Johnny Abreu ne rêve pas. Euh, ou alors, il va falloir faire monter le, le, le Tipeee très très haut. Hein. Allez, à 10 000 euros par mois de Tipeee, j'enlève le haut. Euh... <rire> Je devrais pas dire ce genre de truc, parce que si un jour on arrive à 10 000 euros sur le Tipeee, il faudra vraiment que j'enlève le <rire> haut. Mais, vous non, à la limite, je veux bien fumer la chicha un jour, mais euh, non, non, je ne ferai pas tomber la chemise. Euh, donc, je vous propose, si vous aimez déjà Techscope, bah une première chose que vous pouvez faire, c'est un petit tweet en mettant, moi, je suis tweet. Tweetscope, c'est une émission géniale, qui tire parfois un peu sur le jaune, mais qui est géniale, et c'est un intelligent un intelligent périscope, euh, donc utilisez bien ce hashtag, intelligent périscope. Si vous voulez en savoir plus, donc c'est Emmanuel Schilla, euh, sur Twitter, a priori, c'est arrobas quasi, k a -Z euh, donc, vous pouvez lui, lui poser des questions. Moi, je suggère une chose. En fait, il y a une petite chose qui me dérange là-dedans. Je trouve que le hashtag intelligent, intelligent, périscope est peut-être un peu limitatif. Parce que, à mon avis, il y a de la place pour des périscopes qui sont pas forcément intelligents voire même complètement con, mais drôle. Et on risque de pas les mettre dans les bons périscopes euh, Donc, je sais pas. Il y a peut-être un, un autre hashtag à inventer, peut-être plus universel. Euh, quality Periscope ou Good Periscope. Euh, quelque chose. Je trouve que intelligent Periscope, ça limite un tout petit peu euh, le, le le label. Il y a peut-être un label plus ouvert. Quality Periscope, ça pourrait être pas mal. Euh, j'ai fourché. Qu'est-ce que j'ai dit <rire> euh, ah oui, nous sommes 200 en direct dans la chatroom. Bah eh écoutez, je sais que Techscope, effectivement, il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent. Donc en tout cas, bienvenue à tous les nouveaux. Euh, à tous les nouveaux qui découvrent Periscope. Si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à nous retweeter avec Intelli euh, Intelligent Periscope. Ouais, c'est un peu long comme euh, comme hashtag. C'est pour ça que peut-être que Quality Periscope ou Good Periscope, ça peut être pas mal. Euh, mais il faut savoir que le nombre de personnes qu'il y a dans la chatroom, c'est pas l'audience hein, d'un Periscope. Hein. Euh, si vous regardez en replay, vous voyez l'audience qu'on a fait. Et euh, je sais que hier, il y avait 1500 personnes qui sont alors, tout le monde ne reste pas pendant l'ensemble du périscope, mais on avait 1500 personnes qui sont venues à un moment ou à un autre euh, écouter euh, Techscope. Donc, ça grimpe de jour en jour. Et là, aujourd'hui, nous avons 200 personnes, à peu près 205 personnes euh, dans la chatroom. Donc, ça, c'est sympa. Ouais, Goodscope, c'est pas mal. Oui, mais c'est bien de mettre le nom du produit Periscope aussi dedans, je pense, dans le hashtag. Bon, bah écoutez, moi je lançais juste l'idée de trouver peut-être un label pour les bons Périscopes, les Périscopes intéressants, mais je trouve, encore une fois, qu'un euh, intelligent Périscope est trop limitatif. Je suis sûr, il faudrait que je regarde, je regarde pas énormément de Périscopes, mais qu'il y a des gens qui font des trucs à la con, mais qui sont drôles, qui font une bonne émission, qui est bien produite sur Périscope, et qui peuvent mériter un label, mais ce n'est pas forcément une émission intelligente. Voilà. C'était mon petit mon petit grain de sable dans, dans les rouages. Mais en tout cas, c'est une chouette initiative. Donc, je vous invite à la suivre et à nous promouvoir. Et à promouvoir tous les Périscopes que vous trouvez intéressants. Allez, on continue. Euh, c'est la fin de la pub. Et on, on retourne dans les articles. Juste pour vous dire, si vous avez suivi nos glands Périscopes... <rire> Euh, si vous n'avez pas suivi euh, le Google DeepMind euh, l'intelligence le, le, artificielle qui est en train de développer Google a battu le champion du monde de Go pour une deuxième fois a priori je crois qu'ils ont 5 matchs à faire si je ne me trompe pas euh, en Go donc l'intelligence le, le, artificielle s'appelle AlphaGo et euh, le champion du monde c'est Lee Sedol qui est un coréen je n'y connais absolument rien en jeu de Go. Je n'y ai jamais joué de ma vie. Euh, je crois je crois savoir que c'est un jeu de stratégie euh, extrêmement compliqué et qui, justement, à la différence des échecs, qui est vachement, vachement basé sur euh, le, le calcul. Finalement, les échecs, en fait, c'est des calculs de probabilité. Euh, je crois que le Go laisse plus de place, justement, à une... C'est pas que du calcul, quoi, il y a des mouvements, il faut entourer l'adversaire, oui, avec ses alors, il y en a un qui joue des galets blancs et l'autre des, des galets noirs. Je sais que j'y ai jamais joué. Voilà, il y a plus d'intuition, merci Marion. Il y a plus d'intuition, il y a plus de stratégie humaine, alors que même si le jeu des échecs laisse quand même une grande place à la stratégie humaine, les échecs peuvent se résumer à des calculs de probabilité. Euh, mais, en tout cas, c'est une belle performance technologique. C'est flippant, bien sûr, parce que on se dit, merde, on va être battu de partout par les ordinateurs. Je pense qu'il y a un certain nombre de jeux auxquels les ordinateurs vont avoir du mal à nous battre. Moi, j'en ai un, par exemple, ça s'appelle le Trivial Pastis. Euh, je suis pas sûr qu'une intelligence artificielle arrive à me battre au Trivial Pastis. Peut-être que ça arrivera un jour, mais je pense qu'il y a un certain nombre de jeux qui resteront quand même des a priori humains. <rire> Le trivial pastis, hein, c'est très simple. Hein. C'est du pastis. Quand vous répondez bon, vous buvez un coup. Quand vous répondez mal, vous buvez un coup. Quand vous lancez les dés, vous, vous, vous buvez un coup. Quand vous déplacez votre camembert, vous buvez un coup. En fait, il faut juste une bouteille de pastis et un vrai camembert. Parce il y a une punition, hein, si jamais euh, on a envie de donner une punition au Trivial Pastis, il faut manger du camembert en buvant du pastis. Et si vous essayez ça, vous allez voir que l'anis du pastis avec un camembert, c'est pas bon. <rire> oui, c'est un peu... Euh, D'ailleurs, généralement, euh, parfois, on n'ouvre même pas la boîte de euh, Trivial Poursuite hein, pour jouer au Trivial Pastis. Euh... <rire> L'ordinateur a accès aux meilleures parties de son adversaire. Bah, l'ordinateur, là où il est bon, c'est effectivement dans l'analyse. Ce que disent les gens qui ont suivi le match, qui a quand même duré plus de 4 heures. Hein. Le deuxième match a duré plus de quatre heures. C'est que l'ordinateur était surprenant parce qu'il a fait euh, des mouvements justement assez intuitifs, assez créatifs. Alors, est-ce que c'est est-ce euh, que c'est justement une humanisation euh, euh, de, de de ces calculs qu'on lui a prêté Mais euh, même le champion du monde a dit euh, je l'ai un peu mauvaise, je suis un peu deg quand même parce que je menais, il menait le jeu manifestement au début et puis euh, il s'est pris une bonne tollée à la fin quoi. Euh... Il y a des pauses pipi au moins, oui, l'ordinateur devait aller vidanger de temps en temps euh, parce que après on sait que les, les Coréens ne font jamais pipi. Je sais pas pourquoi je dis des bêtises pareilles dans cette émission. Allez, on continue avant que je dise trop de conneries. Euh, <coughs> L'ordi a scanné des millions de parties. Oui, bah l'ordinateur il s'est battu avec ses propres armes, sa capacité d'analyse. Excusez-moi, j'ai la bouche sèche. Sèche. Allez, on continue pour parler de la fausse bonne idée de Sean Parker. Sean Parker, vous le connaissez, c'est celui qui a fondé Napster autrefois, qui a fait partie de Facebook. Dans le film, le social network, c'est celui qui sniffe de la coke. Euh, donc, euh, voilà, vous le connaissez. Euh, il fait également, euh, je crois qu'il est assez actif sur... Euh, ça y est, je vais encore avoir un trou de mémoire. Euh, bref, il est très actif dans le monde de la tech et alors pour l'instant c'est un petit peu des rumeurs, mais a priori il sera en train de monter une nouvelle start-up qui euh, va permettre aux gens Spotify. Merci Marion. Euh, elle connaît mon mon, mon mon cerveau Marion. Elle sait que j'oublie toujours les choses. Euh, une, une start up qui s'appellerait a priori screening room et qui vous permettrait de voir des films en même temps qu'ils sortent au cinéma ah, vous dites ah pas mal intéressant sauf que le truc c'est que ça vous coûterait 50 dollars le film plus 150 dollars pour louer la box. Euh, j'ai du blanc sous la narine oui non mais ça c'est l'âge c'est pas la coque euh... <rire> 50 dollars pour voir le film, donc plus cher qu'une classe de cinéma. Alors, si c'est pour regarder le film solo, ça fait quand même mal aux fesses. Après, si c'est pour regarder le film avec toute la famille, les voisins, les potes, ça peut être intéressant. Mais est-ce qu'il n'y aura pas des limitations euh, Bon, après, il ne peut pas savoir combien de personnes vont rentrer dans votre salon. Euh, non, mais attention, là, on est en train de parler d'un truc aux États-Unis. Avec la chronologie des médias franco-françaises, on n'est pas prêt de voir ce genre de service arriver, avec l'exception française et tout ça. Alors, attention, on n'est pas prêt de voir ce type de service arriver aux États-Unis non plus. Parce qu'il y a un peu une levée de bouclier autour de, de l'idée. D'abord, côté utilisateur, parce que, je ne sais pas vous, mais moi, si... Alors, je serais très intéressé, et je serais même à payer le prix d'une place de ciné pour pouvoir regarder un film qui sort au ciné chez moi, pour pas avoir à me déplacer. Je déteste pas le ciné, mais je déteste aller au ciné quand il y a du monde, quand ça fait du bruit dans la salle, quand je suis mal installé. Donc, si le week-end, j'ai envie d'aller voir un blockbuster... Euh, j'ai pas envie d'aller dans une salle parisienne où ça va être bondé euh, ça va puer parce que les parisiens ne mangent pas du popcorn hein. ils mangent du sushi hein, puisqu'on est tous des hipsters euh, pendant leur séance de ciné avec des portables qui sonnent ce genre de conneries et puis en plus les sièges qui sont trop petits pour des grands comme moi donc moi je suis prêt à payer je suis même prêt à payer une tasse de ciné je suis pas prêt à payer 50 euros par contre pour voir le film chez moi euh, vous dans la chatroom, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous seriez prêt et combien combien vous seriez prêt à mettre pour voir un film au moment de sa sortie pour pouvoir le streamer chez vous? N'importe quoi, Jérôme, le mec qui mange devant un film. Oui, bah ben oui, mais moi au moins je mange chez moi. <rire> 20 euros, tu serais prêt à mettre? Que dalle, <rire> Juppé Glant, gros radin, zéro, Azerti, euh, je mettrai mettrais pas plus de 10 euros, prix du cinéma, 5 euros, ambiance de la salle, ouais bah franchement les ambiances de la salle, euh, bon à part pour certains films, euh, effectivement le Rocky Horror Picture Show, je préfère aller voir au cinéma, Zéro aussi, ubérisation du cinéma, 50 euros, mais tu fais... Alors, c'est marrant, j'ai eu exactement la même idée. Je me suis dit, à 50 euros pour pouvoir streamer le film chez moi, si je fais payer la place à 5 euros à mes voisins, en fait, il y a un business model à faire. Tu transformes ton chez-toi en, en salle de cinéma. 15-20 euros, mais je préfère le cinéma. « Le cinéma a un vrai charme, je suis d'accord, mais ce charme est souvent rompu quand il y a trop de monde. » Alors, nous, avec Marion, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on va voir des films le dimanche matin, d'abord parce que les séances sont pas chères, on peut aller voir des blockbusters à des prix très intéressants. Et il y a très très peu de monde le dimanche matin. Et là, j'avoue que j'aime bien le cinéma. En plus, on va dans un cinéma où il y a... Non, c'est après la messe, bien sûr, qu'on y va. Et en plus, le cinéma où on va, là, les MK2 Bibliothèques, en fait, les fauteuils sont faits pour deux personnes. Donc, en plus, on peut recouler en regardant notre film le dimanche matin. Il y a bien, bientôt Kung Fu Panda 3 <rire> Cool Nat, elle a déjà son t-shirt Kung Fu Panda 3. Bref, moi je trouve que c'est pas une bonne idée. Je pense pas que ça va marcher, il est 8h30, je le précise pour ceux qui doivent partir au travail. Je pense pas que ça marchera son truc. Pour l'instant, de toute façon, c'est que des rumeurs. Je suis pas certain qu'il y ait vraiment une clientèle pour payer aussi cher pour voir un film, surtout que d'après l'article, ça serait peut-être pas dispo le jour de la sortie du film, mais quelques jours après. Je le sens pas cette histoire. Après, il y a une évidence, c'est que l'avenir du cinéma passera par euh, le streaming chez nous. Oui, les salles de ciné garderont toujours leur charme, etc. Mais euh, on veut quand même voir des films de plus en plus vite, euh, regarder quand même les chiffres du piratage. Ce n'est pas que uniquement pour avoir le film gratos, c'est pour pouvoir aller voir les films chez soi, tranquillement. Donc je pense que le cinéma, le monde du cinéma devrait réfléchir quand même à l'avenir et voir comment on peut faire des sorties synchro entre les salles de ciné et, euh, et chez nous. Voilà, sinon il faut devenir président de la République et voir les films en projection privée. C'est effectivement une manière assez simple de faire les choses. Allez, article suivant. Article suivant, je vais aller assez vite. Mais c'était juste pour vous montrer. Sachez-le qu'en mettant des émojis, en mettant des émoticônes dans la chatroom, je vous invite à le faire maintenant, défoulez-vous sur les émoticônes. et eh bien, vous allez... En fait, vous êtes à la mode. Voilà la nouvelle collection Chanel. Regardez bien le motif. Vous allez voir, il y a plein d'émoticônes qui se sont glissés dans les sacs Chanel et les chemises Chanel. Donc, on est, ça y est, on est à la mode. Il y en a de partout. Hein. Je vous montre un autre chemisier, la collection Chanel de cette année. Alors, il faut quand même les chercher. Hein. Ils sont planqués là-dedans. Mais il y a des émoticônes de partout. Moi, la question que je me pose, c'est à quand les gifs. Hein, à quand des trucs animés euh, avec des boobs qui bougent dans les chemisiers, ce genre de choses hein, nous avons également alors là je... Alors, là ils sont bien planqués hein, mais nous avons des demoiselles fort sympathiques qui n'ont pas du tout l'air de faire la gueule qui ont l'air mais super contentes d'être à la fashion week je vous dis pas et euh, elles ont en fait des petits émoticônes sur elles effectivement, à quand les gifles dans le monde de la mode serait bien ça, un défilé où en fait quand la mannequin elle arrive à la fin du, cat, euh, du catwalk, en fait on lui met une grosse tarte comme ça, allez, retourne chez toi paf, ça, ça donnerait une certaine interactivité au monde de la mode les robes lumineuses existent déjà oui, 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 mais moi, je me dis, justement, avec les LED, L.E.D., hein, pas les LED, bon, bref, il euh, y aurait des moyens, effectivement, d'avoir des gifs hein, avec des chats qui se cassent la gueule sur les robes du futur. Donc, ça, ça va être intéressant. Ah oui, non, la tronche du chapeau. De bah, toute façon, pour porter des chapeaux comme ça, on revient quand même un petit peu, en hein, parlant un petit peu de mode. Euh, mince, l'image ne s'affiche plus. Euh, attendez, je vous la retrouve. Voilà. Pour porter des tenues aussi ridicules, il faut absolument avoir l'air complètement blasé. Sinon, hein, vous dénotez tout de suite. Pour pas avoir l'air d'une conne, en fait, il faut, faut prendre une moue très désagréable. Vous sentez tout de suite que vous n'êtes pas de son monde, quoi. Quoi Je parle pas de mode. Alors là, je suis désolé. Il y en a certains qui ont critiqué mon pull jaune en début de semaine. Mais vous n'êtes pas à la page justement, un peu de couleur dans vos vies, le gris, le bleu marine et tout ça, on voit ça de partout, osez la couleur, ça, ça me donne envie de remettre mon pull jaune, je vous le referai la semaine prochaine. <rire> Allez, on continue, parce qu'on s'en fout un petit peu, en fait, du monde de la mode, Mais bon, enfin non, on s'en fout pas, moi j'aime bien regarder, et puis c'est de l'activité, ça crée des emplois, patati patata. Euh... T'avais raté le texcope du pull jaune. Ah oui, il faut le voir. Je crois qu'il va devenir mythique celui-là. Euh, C'est le texcope de lundi. Euh, si vous n'avez pas vu mon pull jaune, il faut regarder le replay du texcope de lundi. Euh, dans ton festival, mes 300 bénévoles sont en jaune. Vive le jaune. Ah, bah, tu nous prendras une photo. Euh, parce qu'alors sur le Slack réservé à nos contributeurs Tipeee euh, c'est devenu euh, maintenant euh, un, un signe de classe que d'afficher quelque chose en jaune j'ai eu un superbe pêle-mêle pour mon anniversaire euh, avec que du jaune Mais le jaune est. Nikkei... Ah non, moi, mon jaune est un peu plus moutarde. Allez, on continue. Je me laisse distraire par la chatroom. Euh, un article que je vous conseille de lire, parce que moi, je vais probablement mal l'expliquer, mais je l'ai trouvé passionnant. Euh, mais j'ai pas tout compris. Mais je l'ai trouvé passionnant. Euh, qui nous dit que en ce moment, il y a un, un truc qui est un « game changer euh, », quelque chose qui va vraiment changer la donne au niveau de la fintech, hein, de la tech financière, des transactions boursières et de l'ensemble des transactions. Et cet article nous explique pourquoi il ne faut pas confondre le « bitcoin » que vous connaissez et euh, le, le « blockchain ». Pour bien comprendre, et c'est vachement simple, comme ça vous n'aurez pas l'air d'un débile dans un dîner samedi soir, le blockchain, c'est la technologie qui a permis le Bitcoin, mais ce n'est pas le Bitcoin. Le blockchain, en fait, c'est une technologie de validation. Là, je vais vous dire ce que j'ai compris. C'est une technologie de validation des transactions. Jusqu'ici, les transactions avaient... Alors, je vous montre le schéma, parce qu'il est... va être plus clair, plus clair que moi... Jusqu'ici, les transactions, euh, vous aviez des transactions centralisées, où une décision centrale devait être prise pour valider les transactions. Après, vous avez un modèle décentralisé ici, avec, euh, mais c'est toujours des nœuds un peu centraux qui décident. Le modèle du chain block, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire c'est des nœuds, euh, il y en a autant que qu'on veut, ou en tout cas il y en a beaucoup. Et euh, les validations se font par tous ces noms. Quelque part, pour vous, je pense que ça se rapproche dans la philosophie du peer-to-peer. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un serveur central qui distribue quelque chose, tout le monde distribue quelque chose dans le peer-to-peer. -peer. Là, au niveau de la validation de la transaction tous les intervenants de cette transaction, après c'est des intervenants machines, hein, valident en fait la transaction. Donc ça permet, qu'est-ce que ça permet Chaque acteur est un nœud. Euh, en fait, c'est une histoire de tête de nœud. Hein, le, le, euh, c'est ce qu'il faudra retenir. Hashtag tête de nœud <rire> pour, quand vous parlerez de blockchain. Euh, oui, enfin, en, c'est la même philosophie en tout cas que le peer-to-peer. -peer, euh, c'est que euh, euh, le... le, le, le enfin tous les intervenants effectivement deviennent acteurs euh, de la transaction ce qui permet, qu'est-ce que ça permet in fine ça permet d'aller beaucoup plus vite sur les transactions financières parce que par rapport à des modèles centralisés où il faut des validations, etc et surtout où il risque d'y avoir il y a des risques de doublons je pas tout compris, mais c'est un des gros problèmes dans les transactions financières. C'est d'empêcher effectivement les doublons. Là, ça permet justement d'aller beaucoup plus vite sur les transactions. Alors, là où c'est plutôt une mauvaise nouvelle, c'est pour toutes les personnes qui travaillent dans les banques, parce que a priori, euh, le, le blockchain va tellement révolutionner tout ce qui est transactions financières que ça va forcément et probablement générer de la perte d'emploi. Euh, de la perte d'emploi dans le secteur financier. Euh, après, moi, si je peux donner un conseil aux banques, c'est que je pense qu'il y a pas mal d'emplois à créer dans la banque que les ordinateurs ne pourront pas faire. Euh, des services à la personne. Un ordinateur, aujourd'hui, ne sait pas remplacer un contact humain. Et que, justement, si les banquiers pouvaient avoir un petit peu plus de temps euh, à se consacrer aux clients humains que nous sommes, peut-être même venir nous voir hein, de temps en temps, discuter un peu, nous donner des conseils par rapport à ce qu'on doit faire de notre argent, même mieux dépenser notre argent. J'ai une foultitude d'idées, de services qu'on pourrait créer avec tout ce temps gagné pour que les banques soient un meilleur service. Euh, donc bon hélas je pense que euh, le fait d'aller plus vite va permettre effectivement de générer plus de revenus pour les banques mais je pense que ces revenus ne vont pas forcément servir à créer de l'emploi mais plutôt à, euh, à, à rendre les actionnaires encore plus riches hélas c'est probablement ce qui va se passer après, bon, on ne va pas revenir sur cré... destruction d'emplois, création d'emplois par les nouvelles technologies. De toute façon, ça arrive. Le blockchain, tout le monde en parle, effectivement, dans le monde de la finance. Euh, donc, ça, ça sera forcément irréversible. Donc, si vous travaillez dans le secteur bancaire ou dans le secteur de la finance, si vous ne savez pas encore ce que c'est que le blockchain, vous avez intérêt à vous mettre à jour. Peer-to-peer -peer et sécurité. Alors, euh, attention, oui, euh, quand je comparais au peer-to-peer, c'était peut-être maladroit. Euh, je comparais à la philosophie du peer-to-peer. -peer. Le peer-to-peer, -peer, au lieu d'avoir un serveur qui distribue l'info, un serveur central qui distribue l'info, c'est tous les gens qui téléchargent, tu peux télécharger chez eux. Donc, chaque utilisateur devient finalement serveur dans le peer-to-peer. -peer. Là, dans le système de validation du blockchain... Ce n'est pas du tout de la distribution de données, le blockchain. C'est un processus de validation de la transaction, transaction financière. Chaque intervenant de la transaction... Euh, devient un valideur, en fait, de, de la transaction. Donc, tous les nœuds, en fait, contribuent à la validation de la transaction. Ce qui permet beaucoup plus de vérification et, justement, beaucoup plus de sécurité. En tout cas, si j'ai bien compris l'article. Après, je vous conseille vraiment de le lire parce que, vous voyez, il y a quand même des schémas comme ça hein, dans l'article. Et là, moi, j'ai décroché. Euh, j'ai rien compris. J'ai juste vu un, un petit escalier avec des signes cabalistiques, mais je suis sûr que vous, vous êtes plus intelligent que moi, donc vous comprendrez certainement mieux ce genre d'article. Vous pouvez retrouver l'article, c'est une très bonne question, dans le le Flipboard de Naotech TV. Euh, pour retrouver le Flipboard de Naotech TV, deux solutions, tu vas sur naotech.tv, il y a le lien vers notre Flipboard, ou alors sur notre chaîne YouTube, Techscope, enfin notre chaîne YouTube NowTechTV TV et sa chaîne YouTube fille Techscope et dans chaque euh, commentaire de tous les replays de Techscope, je mets le lien vers nos deux flipboards. Voilà. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais euh, globalement, c'est dans nos flipboards vous trouverez <rire> sinon tu m'envoies un tweet et je te donnerai les liens allez on continue pour pas être trop en retard il est déjà 8h41 ah ben on en remarque il reste deux articles on va terminer tranquille et on aura le temps pour un petit Q&A à la fin je vais vous parler de Goodyear. Goodyear, c'est les pneus euh, et je vous invite si vous ne l'avez pas encore vu à aller voir cette vidéo euh, qu'a fait Goodyear sur les pneus qui sont en train d'inventer pour les voitures autonomes du futur. Puisque... Euh, et c'est un pneu... Ah, il m'énerve là, l'iPad. Merde, j'ai perdu la page du coup. Je vous la refais. Hop, on rembobine. Et c'est reparti. Voilà. Donc Goodyear nous présente effectivement le pneu du futur. Le pneu du futur qui, comme vous le voyez, sera complètement sphérique. Je vous passe un peu le début parce que, en plus, c'est de la 3D des années 90. C'est assez moche d'ailleurs. Mais le principe, ça va être donc un pneu sphérique qui, en fait, restera collé à la voiture autonome par système magnétique. Vous allez voir comment il va se mettre dans la voiture. On va le voir là bientôt. Oui, c'est un peu BB-8, c'est tout à fait la réflexion que je m'étais fait. Vous avez quatre BB-8, en fait, et euh, vous voyez, ça vient dans des réceptacles pour les sphères, sous la voiture et ça va permettre tout un tas de choses alors le film est assez long, donc je vais vous résumer un petit peu euh, de ce que j'en ai compris, effectivement en termes d'adhérence à la route, on va voir il y a des systèmes pour effectivement euh, absorber l'eau pour euh, moins partir en aquaplanning, le fait, le fait que ça soit des sphères c'est que la compensation finalement de, des trajectoires pourra se faire euh, à 360, c'est à dire que au lieu d'avoir des pneus qui finalement ne tournent que dans deux dimensions Là, ça tombe dans trois dimensions. Euh, donc, voilà. Ça va être aussi très sympa. On le voit en, en, fin, de, en fin de vidéo. Donc là, vous ne le verrez pas. Mais ça va permettre, notamment, quand la voiture est à l'arrêt, euh, il va euh, changer le profil du pneu pour euh, euh, harmoniser l'usure du pneu, donc vous aurez un pneu qui a priori va durer beaucoup plus longtemps, Et également pour pouvoir se garer avec ce système là, les voitures autonomes du coup, elles n'auront plus de virage à prendre, Puisqu'elles peuvent très bien faire comme ça. Vous, shifter comme ça. Et hop, allez se garer. Euh, sans rotation. Enfin, le pneu n'a pas besoin de faire une rotation. Puisque c'est une sphère. Et du coup, ils expliquent que ça va permettre de gagner de la place de parking. Puisque comme il n'y a plus de virage à prendre pour se garer, on peut mettre deux fois plus de voitures sur le même espace dans un parking. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les Parisiens en tout cas. Euh, donc voilà. Vous avez vu le pneu du futur. Si vous êtes amateur de voitures et euh, de technologies futuriste je vous invite à aller voir ce film Goodyear caméra de côté comment se transmet la puissance je pense avec euh, avec magnétisme comme un électro aimant je pense que voilà le, 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 le magnétisme doit imprimer euh, la force du moteur euh, euh, aux, aux roues. Mais c'est une bonne question. Euh, je ne sais pas comment se transmet effectivement euh, la puissance du moteur. Euh, en 4x4, ça va être une tuerie, effectivement. Chaque roue est motorisée à l'intérieur. D'accord. Merci, Droident. Ah, d'accord. Tu es sûr qu'il y a un moteur dans les pneus J'ai pas l'impression. Hein. Parce que quand on les voit en coupe, non. Mais je pense que c'est tout à fait... Enfin, en... si je me souviens un petit peu de l'électromagnétisme... Il est relativement simple d'imprimer euh, un mouvement euh, électromagnétique à une sphère. Hein. Bah écoute, hein, je, je vais regarder la vidéo, mais il me semble que dans les plans de coupe du pneu qu'on voit au début, il n'y a pas un moteur dans le pneu. Mais euh, on verra, on verra. Ça risque d'être un peu cher s'il y a un moteur dans chaque pneu. Ce sera la question du week-end. Comment roule Goodyear Voilà, c'est vos devoirs pour ce week-end. Lundi, vous devrez me dire comment on fonctionne. Effectivement, j'ai peut-être pas très très bien lu l'article. Ils le disent peut-être dans la... J'ai surtout regardé la vidéo. Euh, mais non, il ne parle pas de moteur dans, les... dans le pneu lui-même. Hein. Euh, non, 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 non. Non, 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 il ne parle pas de moteur. En tout cas, dans l'article, il ne parle pas de moteur dans le pneu. Après, il faudra regarder. Allez, on termine. On termine avec l'article énigmatique du jour. Comme je vous l'ai dit dans le sommaire, le plus gros braquage de l'histoire a échoué à cause d'une faute de fripe. Hein Qu'est-ce qu'il nous dit, là, Jérôme Une faute de fripe Eh bien, effectivement, le plus gros cambriolage de l'histoire a failli réussir. Et attention, on ne parle pas d'une petite somme. Ça se compte en milliards de dollars. Qu'est-ce qui s'est passé en fait euh, Ça se passe entre la la banque centrale du Bangladesh et, euh, et la réserve fédérale de New York. En fait un groupe de hackers euh, se sont débrouillés euh, pour partir déjà avec 80 millions de dollars. Et ils ont été arrêtés après, mais il y a quand même déjà 80 millions de dollars qu'ils ont réussi à voler. Mais s'ils avaient réussi la dernière partie, ils seraient partis avec près d'un milliard de dollars. Donc c'est pas le petit cambriolage avec du bad sur la gueule, euh, etc. Un cambriolage à un milliard de dollars, euh, pas mal du tout. Qu'est-ce qu'ils avaient réussi à faire en fait Ils avaient réussi à pénétrer dans le, les systèmes de sécurité euh, de la banque centrale du, du Bangladesh, de la Banque du Bangladesh. Ils ont volé les références pour les paiements par virement. Et ensuite, ils ont bombardé la réserve fédérale de la Banque de New York avec une trentaine de requêtes pour transférer l'argent. Et ils y sont arrivés pour 80 millions de dollars, quand même. Donc, on ne va pas dire qu'ils ont échoué. Le problème, c'est que, dans une de leurs dernières transactions, au lieu d'écrire la Shakila, parce qu'ils avaient, un, avaient monté une fausse fondation qui s'appelait la Shakila Foundation. Et dans une des transactions, ils ont écrit... Euh, la Shakila Foundation. Donc ils ont fait une faute de fripe, une faute de frappe. Euh, et ça a éveillé effectivement l'ordinateur, la Deutsche Bank, une banque intermédiaire. Comme vous voyez dans les transactions financières, on revient au blockchain, il y a pas mal d'intermédiaires. Hein. Euh, la Deutsche Bank, euh, ça, ça a déclenché un truc à la Deutsche Bank qui a obligé de clarifier le destinataire et du coup à avertir la Banque centrale. Euh, du Bangladesh, et la banque centrale du Bangladesh a, a dit, oula, mais attendez, qu'est-ce qui se passe Non, on fait passer. Et là, oh merde, on a perdu 80 millions de dollars. Oups Oups Putain, j'imagine la tronche du mec qui s'aperçoit que la banque a perdu 80 millions de dollars. Surtout, enfin, c'est terrible, mais euh, un pays comme le Bangladesh, je pense pas que les, les banques, c'est pas comme la réserve fédérale euh, de New York où euh, les milliards, ils en mangent au petit déjeuner. Euh, donc, euh, oups quoi, gros oups. Euh, ouais, effectivement. Et il faut savoir quand même que c'est pas la première fois euh, que ce genre d'affaires a lieu. Hein. Sachez qu'il y a quand même pas mal de cambriolages euh, de hackers en ce, euh, en ce moment. L'an dernier, un gang de cybercriminels, parlons français, les cybercriminels, a volé plus d'un milliard de dollars à une centaine d'institutions financières dans le monde sur une durée de deux ans. Donc le milliard de dollars, il est atteint, mais en cumulant toutes, euh, toutes les opérations des cybercriminels. Euh, mais là, ça allait être en une seule opération qu'ils allaient se faire un milliard de dollars. Donc voilà, il y avait peut-être temps de se mettre au blockchain hein, pour valider les transactions et éviter les fautes de fripe. Vous voyez comme j'ai bien rebouclé sur mon article d'avant. Est-ce que vous... Tiens, ça va être la petite question du jour. Est-ce que vous, vous sentez safe en ce moment avec votre argent est-ce que le fait que l'argent se dématérialise de plus en plus, euh, qu'on achète de plus en plus euh, sur Internet, est-ce que vous vous sentez plus en sécurité ou moins en sécurité qu'avant C'est ma petite question, mon petit sondage du jour. Plus en sécurité, que dalle Plus qu'avant, pareil qu'avant, j'ai plus de problème avec mon Paypal. Moins, pareil, pas trop. C'est mitigé. Pareil. Sachez quand même que si j'ai bien lu certains articles, euh Contrairement à ce qu'on croit, parce que c'est vrai qu'il arrive des vols de cartes sur Internet, on vous prend votre numéro de carte bleue, etc. Mais que globalement, euh, il y a beaucoup moins de pertes d'argent qu'avant, euh, avant quand le système était uniquement basé sur les chèques et l'argent liquide, qu'il n'y avait pas les cartes bleues. Et sachez aussi qu'en termes de probabilité, vous avez beaucoup plus de probabilité... Euh, de vous faire voler votre argent en le retirant dans une, une, une dans une caisse à carte bleue, enfin un distributeur d'argent, vous avez beaucoup plus de chances de vous faire intercepter par un voleur que sur Internet. Et pourtant, on a l'impression quand on lit les articles que tous les jours, des gens euh, se font pirater leur carte bleue et ce genre de choses. Mais sachez que les risques... Et alors, un truc qui était marrant, c'est aussi les gens qui se font voler leur numéro de compte ou ce genre de choses. Ça arrive beaucoup plus souvent dans les, dans les queues des banques. Puisqu'en en fait, il y a très peu de confidentialité quand vous êtes dans une banque et que vous échangez avec votre banquier. Quelqu'un qui sait regarder au-dessus de votre épaule et tout ça peut vous piquer des infos. Finalement, beaucoup plus... Que, euh, que sur internet soyez euh, soyez prudents aussi euh, dans la vraie vie parce que c'est souvent là que ça arrive et que à l'époque, moi je me souviens d'histoire à l'époque où on commandait dans des catalogues genre les trois suisses, je sais pas si vous vous rendez compte mais on donnait notre numéro de carte bleue au téléphone téléphone à l'époque on prenait un écouteur et tout le monde pouvait écouter ce que vous disiez hein. donc c'était pas safe du tout non plus les voleurs peuvent pas me voler, j'ai pas un sou. Oui, ben tu sais, un voleur peut te mettre dans le rouge, hein, aussi, à notre époque. Pas rassuré par le sans contact, mais c'est les petites sommes. Oui, cette histoire de sans contact sur les cartes bleues, c'est vrai que c'est assez mal sécurisé. Heureusement, effectivement, c'est limité, je crois, à 20 euros. Euh, donc, au pire, on vous, on vous pique 20 euros, euh, ce qui est très chiant, euh, et qu'il faudrait qu'ils sécurisent ça, mais effectivement, ils ont mis cette limitation. Oui, il paraît en tout cas que c'est assez facile de choper le signal de votre carte bleue. Euh, moi, j'ai euh, un copain d'ailleurs qui, dans mon anci... pas ma nouvelle d'ailleurs, mais dans mon ancienne carte bleue, m'avait montré comment péter la puce en tout cas euh, pour la transmission sans fil. Ouais, c'est quand même 20 euros trois fois par jour, effectivement. Mais enfin, le mec, il faut qu'il te suive quand même avec son dispositif pour pouvoir te piquer trois fois par jour. Ah oui, à l'usage, le sans contact, c'est top, mais bon, euh, voilà, c'est. c'est un peu comme si vous aviez des billets de 20 euros qui sortaient de votre poche arrière, quoi. C'est assez pratique, mais c'est assez pratique pour les voleurs aussi. Non, c'est pas Corben qui m'a montré ça. Micro-ondes pour péter le RFID. Ouais, je mettre ma carte bleue au micro-ondes, je sais pas pourquoi, c'est pas un truc que je ferais. Après, je suis peut-être parano, mais c'est pas un truc que je ferais. Bientôt le paiement sans contact dans les stations-essence, effectivement. Et puis avec euh, les différents Samsung, Apple Pay et tout ça. De toute façon, là, on reboucle sur les trois derniers articles. Il y a... Euh, la, la gestion de notre argent va connaître une révolution... Euh, ça va être bien, ça va être pas bien aussi, comme toute révolution et changement dans nos manières de faire, il euh, y a des gens qui vont rester sur le bas-côté. Il va y avoir, à mon avis, de la destruction d'emplois euh, assez rapidement dans la finance, euh, espérons juste que ça créera de l'emploi derrière et que le temps entre la destruction d'emploi et la création d'emploi ne soit pas trop long, mais de euh, toute façon c'est un phénomène irréversible nous en tant que consommateurs, on a même, moi je sais que voilà avoir de l'argent liquide sur moi, je le fais de moins en moins et euh, toutes mes transactions sont quasiment numériques quoi. et encore pire, l'échec le, le, le seul endroit où je fais encore un chèque, c'est pour mon loyer. Et là même, je vais basculer sur un système de prélèvement parce que l'échec, ça me terrorise en fait. L'échec, pour le coup, c'est vraiment pas safe. Et me balader avec un chéquier, c'est quelque chose que je ne fais plus. Il euh, le, le, y a une grande différence entre l'échec et les cartes bleues. Je ne pas vous faire un cours bancaire, mais l'échec, c'est vraiment vous qui êtes responsable de vos chèques. Si quelqu'un prend votre chèque et met 100 000 euros et encaisse le chèque, ça va être pour votre pomme. Et si vous êtes dans le rouge à cause d'un chèque, ça peut aller très vite les interdictions bancaires. Euh, la carte bleue, c'est un agrément entre la banque et vous. Et ce que les banques vous disent pas trop, mais c'est les banques qui sont responsables de votre carte bleue. Donc si on vous pirate votre carte bleue et qu'il y a des dépenses et que vous arrivez à justifier que ce n'est pas vous, la banque, normalement, vous rembourse. Alors qu'un chèque, non. Donc, méfiez-vous d'échecs. Et euh, moi, je sais que c'est quelque chose... Je, je, je fais très, très rarement d'échecs. En plus, c'est encore un système très manuel, l'échec. Donc, c'est pas top, quoi. Allez c'est la fin de ce TexCop numéro 190. Je vous remercie tous de l'avoir suivi. Bienvenue au nouveau. Je sais pas. Tiens, ça sonne. Ça doit être ma banque qui appelle. C'est les seuls à m'appeler sur ma banque, sur ma ligne fixe. Euh, merci BR, Berdel11. Donc, tu découvrais euh, TexCop. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont découvert TexCop aujourd'hui et qui sont encore là en fin d'émission? Euh, qu'est-ce que vous avez pensé de TexCop? Est-ce que ça vous plaît? Je fais mon petit questionnaire satisfaction en fin d'émission. Euh, en tout cas, on espère que ça vous a plu, que vous nous rejoindrez souvent à 8h du matin, tous les matins de la semaine pour nos Texcopes. Découvert hier suite à, à l'apéro du capitaine Bignon. Eh ben, écoute, bienvenue chez vous. Tu vois que c'est un petit peu différent de l'apéro du capitaine, mais pas tant que ça. Euh, whisky est payé par chèque, non, whisky est payé en croquette. Euh, « Merci l'apéro du capitaine. Toi aussi, allo Ocha, tu nous découvres grâce à l'apéro du capitaine. » Eh ben, écoute, un grand merci à l'apéro du capitaine, donc. Et euh, c'est super avec le café, Walt Volt. Euh, Walt Walt. Eh ben, écoute, bienvenue chez nous. Si vous avez des questions hein, sur Texcom, vous n'hésitez pas à les poser dans la chat-room. Je ne lis pas forcément ce qui se passe dans la chat-room, ben, c'est un peu compliqué. Mais il y a une Timothès qui est toujours là pour répondre à vos questions. Euh, oui, je sais que l'horaire ne convient pas à tout le monde, Peter, Bernard 1. Hein, euh, mais euh, moi, c'est l'horaire qui me permet d'avoir une vraie journée de travail aussi derrière. Euh, parce que <rire> c'est pas Techscope qui me fait gagner ma vie. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a fait l'horaire de 8 à 9 heures. Mais finalement, il y a, y a pas mal de monde qui arrive à nous rejoindre entre 8 et 9 heures. Et puis, c'est toujours disponible en replay. Euh, bienvenue au nouveau, en tout cas, effectivement... C'est sympa en voiture. Allez, c'est la fin officielle de ce Texcope numéro 190. Il est 8h58. Allez, je reste 5 minutes si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions ce matin Je suis là pour le Q&A. Et puis, pour ceux qui nous quittent maintenant, on se retrouve lundi matin. Je vous souhaite un excellent, excellent week-end. Chef, oui, chef. Hein, ces dames Est-ce qu'il y a des questions ce matin TechCraft PDC, ben, content que tu apprécies l'émission, en, en, en tâche de fond au boulot. Toujours sur Trello, oui, on utilise toujours Trello, nous. Est-ce que je remets bientôt mon pull jaune Ah, Ça sera la surprise. Il est bon le jus d'orange et le café, oui, ils sont très bons. Euh, ils sont très bons. Bonne journée Marion. Je tournais quoi dans, dans le salon Je tournais mes premières impressions sur le Galaxy S7. Euh, Karina va me rejoindre. On bosse sur le montage. On a encore des plans de coupe à tourner. Je ne veux pas vous faire de fausses promesses. Au mieux, ça arrive ce week-end. Au pire, en début de semaine. On bosse dans la Team hôtesse et en plus, on paye pour le Tipeee. Oui, mais c'est ça. Le financement participatif, la nouvelle économie, c'est non seulement tu bosses, mais en plus, tu payes. <rire> je suis horrible. Montage comme un cheval. Euh, non, non, non. Le montage vidéo, j'aimerais bien que ça aille aussi vite qu'un cheval, le montage vidéo. Euh, L'apéro du capitaine, je crois qu'il est dispo. L'apéro du capitaine que j'ai fait il y a deux mois, je crois qu'il est dispo sur iTunes. Pourquoi Périscope n'est pas utilisé par les big médias euh, Je pense parce qu'ils y comprennent que dalle. Le, tu sais, les grands médias, généralement, ils sont un peu à la ramasse au niveau tech. Maintenant que le président de la République a fait deux Périscopes où il s'est fait insulter en long et en large, peut-être qu'on va voir des Périscopes TF1. Mais j'ai presque envie de réagir à ta question en disant c'est quoi un grand média aujourd'hui Est-ce que les grands médias d'hier seront les grands médias de demain je, je jette la question en l'air. Je suis pas certain que les grands médias d'hier seront les grands médias de demain. Il y a des journalistes qui utilisent périscope, oui. j'ai lu une histoire ce matin, j'ai pas eu le temps de, de l'approfondir. Il paraît qu'il y a une fusillade hier dans Paris. Euh, j'avoue que j'ai, pas suivi et justement, euh, quelqu'un l'a périscope, un journaliste l'a périscopé. Euh, c'est clair que périscope entre les chichas et autres conneries, euh, c'est pas génial ce qu'on voit. Alors, j'ai il faut j'avoue que je n'ai vraiment pas lu l'article. Hein. Pourquoi il est marqué Ah oui, j'ai vu que c'était marqué Paris-Texas pour la location de notre Périscope. Je pense que c'est une erreur de fripe de la part de Périscope. Parce qu'il faut savoir qu'il y a la ville de Paris qui existe au Texas aussi. Donc, je pense que dans la base de données de leur carte du monde, ils ont fait une bourde, ils ont confondu Paris-France et Paris-Texas. Mais bon, à la limite, c'est classe, hein, on est au Texas, hein. Euh, Rémi Buzine qui a périscopé, il n'est pas journaliste. D'accord, merci, Mika. C'est à cause de la chemise militaire de Jérôme. Oui, c'est la Navy. C'est, euh, c'est, c'est, c'est à l'époque. Euh, les chichas, c'est culturel, oui. Armageddon, chez Free, même contenu que Periscope. Alors Beaucoup de gens me disent, hein, mais pourquoi Periscope Il y a plein d'autres trucs de streaming qui existent. Je vais vous donner la réponse la, la, la plus claire possible. Il y a des choses qui nous plaisent techniquement dans Periscope, qui sont par exemple le fait que la chatroom soit intégrée à l'image. Et ceux qui regardent les replays sur YouTube seront d'accord avec moi. Vous avez eu cette semaine un replay où la chatroom a déconné. Et là, pour le coup, je trouve que l'émission est beaucoup moins intéressante. Parce que voir juste ma tronche... En replay, c'est pas très intéressant. Alors que voir ce que vous écrivez, c'est vachement plus intéressant. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a appris Periscope. Mais la raison majeure, c'est parce que Periscope est intégré à Twitter. Et donc, il était très facile, finalement, de dire aux gens, regardez notre émission, utilisez votre compte Twitter. C'est l'intégration, en fait, entre Twitter et Periscope qui est la plus intéressante et la raison du succès. Mercat, c'était comment par rapport à Periscope C'était très bien Mercat. Simplement, c'est pas eux qui c'est pas eux que Twitter a racheté. Je vais vous le dire honnêtement, Twitter aurait racheté Mercat au lieu de Periscope. On serait sur Mercat et Periscope euh, serait parti dans les limbes et là, serait comme Mercat en train d'essayer de pivoter pour survivre. C'est un monde cruel. Il n'y a pas de la place pour tout le monde, je pense, dans le streaming live. Il y aura probablement Facebook, Periscope, avec Twitter euh, et... Moi, je pense que Google va arriver avec un Periscope Like sur YouTube, ce que j'aimerais bien d'ailleurs, parce que là, pour le coup, on migrera peut-être, euh, mais il n'y aura pas de la place pour des millions d'intervenants euh, dans le monde du, du streaming vidéo. J'ai essayé, hein, y a, dans les autres, euh, YouNow, euh, Livestream, il euh, y a aussi une société française, j'ai oublié le nom. C'est intéressant ce qu'ils font techniquement, mais il n'y a pas que la technique. Euh, L'intégration de, de, des profils Twitter euh, est unique à Periscope et permet d'avoir beaucoup de monde. Quoi. Oui, mais YouTube Live, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place qu'un Periscope. Euh, tu pas la chatroom intégrée non plus. La chatroom est toujours légèrement décalée par rapport au Live. Technologiquement, YouTube Live est en retard par rapport à Periscope. Mais euh, après, je vais vous dire franchement, on a 23 000 abonnés sur YouTube, sur la chaîne Nowtech TV. Je préférerais pouvoir faire un live sur YouTube et que ces 23 000 abonnés voient le live. Parce qu'aujourd'hui, sur Twitter, vous êtes quoi 2-3 000 abonnés à Nowtech TV, ça fait beaucoup moins de monde. Donc, euh, effectivement, moi j'aimerais bien que YouTube sorte un système à l'apériscope. Et YouTube Live, on peut pas le faire avec un mobile. Moi, je tiens absolument à voir quelque chose. Je fais quand même une émission tous les matins. Il faut pas que ça devienne tout un bousin et un merdier technique. Si je suis obligé de prendre un ordinateur parce que je suis en déplacement pour pouvoir faire mon émission, ça va pas. Là, périscope tout marche sur mon smartphone. Je n'ai besoin de rien. J'ai ajouté un micro pour avoir un son un peu meilleur. Mais je peux très bien faire un périscope sans micro. Oui, YouTube Red, ouais, pour l'instant, il n'y a pas d'annonce. Moi, j'ai cru que ça arriverait là bientôt parce que il y avait des signes. Je pense que ça ne va pas tarder, hein, YouTube Red. Twitch, euh, oui et non. Twitch, euh, le problème de Twitch, c'est que euh, la moyenne d'âge, elle est beaucoup plus basse quand même que sur Periscope et Twitter. Et je pense pas qu'une émission comme TechScope euh, trouverait son audience sur Twitch, qui est une audience quand même beaucoup plus jeune. Oui, voilà, la cité résume les choses. Aujourd'hui, tu peux avoir la meilleure technologie du monde pour faire du live-streaming. Si t'as pas Google, Facebook ou Twitter derrière toi, pas sûr que tu réussisses. Et même Twitch, hein. maintenant, ils ont Amazon derrière eux, quoi. Et Twitch, quoi qu'on en dise, alors je sais que beaucoup de gens me disent « Mais Twitch, c'est pas que du gaming. » Il commence à y avoir d'autres émissions. Geekink, par exemple, est sur Twitch. Et ça marche très bien chez eux. Mais je pense que pour Geekink, ils ont une clientèle de gamers qui veut un peu plus hein, de la culture de la culture geek. Euh, donc, Geekink, ils ont tout à fait raison d'être sur Twitch. Nous, on fait pas ou très très peu de gaming. Et quand je vois la courbe d'âge qu'on a sur YouTube... Je pense que notre cœur de cible, notre cœur de public n'est pas sur Twitch. <rire> voilà, allez, il faut que je bosse, il est 9h06, je vous fais tout plein de bisous, je vous souhaite une excellente, excellente journée, un excellent week-end, reposez-vous bien, profitez-en bien. Et puis, on se retrouve lundi à 8h, si vous le voulez, ben, bien. <rire> voilà, j'ai ripé sur ma dernière phrase. Bisous à tous, bon week-end, ciao, ciao